0: Vous le savez, la mondialisation nous pousse à pratiquer de plus en plus l'anglais. Il y a d'ailleurs beaucoup d'anglicisme dans le monde de la formation professionnelle et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire avec un podcast dont le nom est Never Stop Learning. Pour autant, bien que le besoin se fasse de plus en plus présent, tout le monde ne consacre pas du temps à l'apprentissage d'une langue étrangère. Ou du moins, rares sont ceux qui vont jusqu'au bout des choses. Et ce n'est pas anodin, apprendre une langue est un exercice difficile, la motivation dégringole rapidement, ce qui rend les décrochages multiples. Mais alors, comment favoriser l'engagement de la formation pour booster la motivation et anticiper les décrochages Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Calimet, directrice des partenariats pour GoFluent, un acteur mondial de la formation linguistique professionnelle. Bonjour Sandrine.
1: Bonjour Gérard.
0: Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans les grandes lignes?
1: Oui, bien sûr. Alors, donc, moi, j'ai quelques années dans la formation linguistique, essentiellement sur l'accompagnement de grands comptes pour la mise en place de dispositifs plutôt globaux. Donc, ça fait quelques années maintenant que je suis chez GoFlunt, mais euh, toute mon expérience est basée à la fois sur l'accompagnement, donc la mise en place de dispositifs plutôt innovants et toujours dans le secteur plutôt digitaux.
0: D'accord. J'en ai brièvement parlé en introduction, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore GoFluent, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites concrètement
1: GoFluent est un acteur mondial de la formation linguistique et digitale. Donc, très concrètement, on propose à nos clients d'accompagner leurs collaborateurs dans la montée en compétences linguistiques. Bien sûr, au bout du bout, on propose des formations linguistiques, mais on a un accompagnement plus global. Ça peut être gagner en confiance quand on doit prendre la parole en public. Ça peut être aussi être plus à l'aise à l'oral, tout simplement. Donc, on a vraiment cet accompagnement global qui se fait. Et pour cela, en fait, on s'appuie sur trois piliers, qui est la technologie, parce que par les temps qui courent, il est important d'avoir une expérience utilisateur qui soit la plus engageante possible. Donc, on a une plateforme que l'on met à disposition des collaborateurs. Le contenu, qui est le deuxième pilier, parce qu'encore une fois, on le verra, je pense, par la suite, si vous arrivez à vous dégager du temps pour suivre votre formation, mais que ce que vous apprenez ne correspond pas à vos attentes, le risque de décrochage est très fort et l'interaction humaine. On est persuadé, encore maintenant, que vous pouvez avoir la plus belle technologie, le contenu le plus exhaustif qui soit. S'il n'y a pas un minimum d'interaction humaine, cela ne fonctionnera pas. Donc, on propose à nos clients du monde entier un accompagnement sur les formations linguistiques, plutôt digitales par les temps qui courent, mais on peut proposer toutes les modalités possibles.
0: Comme tu le dis, Sandrine, on, on va y revenir. L'apprentissage des langues est un cas un peu spécifique en formation mais pour autant, les bonnes pratiques s'appliquent très bien à la formation professionnelle, quelle qu'elle soit. Avant de parler de ces bonnes pratiques, est-ce que tu peux nous parler un peu des spécificités de l'apprentissage des langues Pourquoi est-ce que c'est un exercice particulier Qu'est-ce qui se passe quand on apprend une langue étrangère
1: c'est une question intéressante parce qu'en fait, quand on apprend une langue, finalement, la formation ne se termine jamais. On peut toujours continuer à progresser, à parfaire sa grammaire, à enrichir son vocabulaire. Ça, c'est une des premières choses qui fait qu'on peut avoir besoin à un instant T d'une formation parce qu'on est sur un nouveau poste, parce qu'on a un manager différent, parce qu'on pense à une évolution professionnelle. Mais c'est très compliqué de garder cette motivation sur le long terme, en fait. Et je fais souvent le parallèle avec le sport. Au début... On est super motivé parce qu'on a ce projet à l'esprit, mais petit à petit, parce que le quotidien reprend un peu ses droits, parce qu'on a des journées très chargées, la motivation peut s'essouffler, en fait. Donc ça, c'est une des choses qui fait qu'on peut décrocher. Et ce qui est important aussi, c'est que apprendre une langue, c'est certes acquérir du vocabulaire, maîtriser la grammaire, mais c'est aussi et surtout une mise en pratique, en fait. Je peux être un, une expert de la grammaire anglaise, mais je peux ne pas être capable d'aligner une phrase ou de répondre à une question que l'on m'a posée, en fait. Oui. Un autre point qui est aussi intéressant quand on apprend une langue, c'est qu'on va être en capacité de s'exprimer en anglais, par exemple, mais on va aussi toucher du point tous les aspects culturels du pays ou de mon interlocuteur qui est en face de moi. Et ça, c'est un vrai point différenciant parce qu'on se rend compte qu'encore une fois, ce n'est pas uniquement maîtriser une langue, être en capacité de comprendre ce que tu dis, c'est aussi comprendre tout ce qu'il y a derrière par rapport à ta culture. Et la dernière chose que je mettrais en avant, c'est le fait que quand on est dans une entreprise, il peut y avoir des enjeux professionnels extrêmement importants. Si je ne maîtrise pas la langue anglaise, encore une fois comme exemple, si je dois négocier un oui. contrat qui est un enjeu fort pour mon entreprise, mais que je ne comprends pas ce que me dit mon interlocuteur, il peut y avoir des conséquences assez euh, assez importantes pour l'entreprise. en fait. Donc voilà, la différence, c'est qu'une formation peut-être plus classique, elle est à un instant T, deux jours de formation, trois jours ou sur deux, trois mois. Les formations linguistiques, c'est plus sur la durée. Et finalement, on s'arrête jamais de progresser, en fait. On s'arrête jamais d'apprendre des nouvelles oui. expressions. On est de plus en plus à l'aise, voilà.
0: On va revenir sur les, les aspects culturels un peu plus tard. Tu as prononcé un mot qui, en formation, nous parle à tous, c'est l'engagement. Tu penses que le principal challenge dans la une formation ou l'apprentissage d'une langue, c'est l'engagement, c'est vraiment un paramètre pour toi qui est déterminant
1: Oui, alors c'est pas le seul, mais oui, il est déterminant parce que encore une fois, euh, moi je suis au contact alors pas quotidiennement, mais très régulièrement de personnes qui sont à euh, ah, en souffrance, faut pas exagérer, mais qui sont vraiment dans une zone d'inconfort dès qu'il s'agit de parler anglais. Je prends souvent l'exemple de l'anglais parce que c'est la, la langue un peu du business, mais c'est le cas dans d'autres langues en fait. Donc, il peut y avoir vraiment un inconfort qui s'installe et encore une fois, ce qui va faire que le collaborateur va s'engager, c'est s'il y a une priorité pour lui en fait, soit une évolution à long terme, soit un nouveau manager, ou ça peut être aussi un projet personnel de partir à l'étranger ou avoir un enfant qui vit à l'étranger, etc. En fait. Donc, c'est déterminant et c'est pour ça qu'il faut aussi créer tout un environnement qui soit propice à cette possibilité de se dégager du temps pour se former. Il faut que ça devienne une priorité pour le collaborateur. Se former, je reprends mon parallèle avec le sport. Hein, le week-end, on peut choisir de dire « bah, je vais aller courir » ou « je reste chez moi à lire un livre, à passer du temps avec ma famille » ou autre. Tout est une question de priorité.
0: Tu viens de le dire, il faut qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait une priorité, mais du coup, comment on va créer les conditions préalables pour favoriser l'engagement Selon toi, c'est quoi la première étape pour favoriser l'engagement dans un parcours de formation sur l'apprentissage des langues
1: Alors là, pour le coup, je pense que l'étape cruciale est la même, quelle que soit la thématique enseignée, c'est le pourquoi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je dois apprendre une langue Quel bénéfice est-ce que je vais en retirer Qu'est-ce que cela va m'apporter À partir du moment où j'intègre, à titre personnel, pourquoi je dois me former, automatiquement, ça va devenir une priorité. Bien souvent, et c'est ça, c'est vrai en France, on a la chance de pouvoir bénéficier de beaucoup de formations. Bénéficier d'une formation, que ce soit linguistique ou autre, n'est pas forcément vu comme un avantage. Contrairement à d'autres pays, où avoir une formation, c'est presque mieux qu'une promotion ou une évolution interne, en fait. Donc déjà, c'est comprendre pourquoi aujourd'hui je dois me former à l'anglais. Et qu'est-ce que cela va m'apporter en fait Et c'est pas uniquement euh, parce que je sais pas quoi, je peux pas te promouvoir que je te donne cette formation en fait. Parce que là, il y a de grandes chances pour que cela ne fonctionne pas. Et ensuite, deuxième étape, il faut encore une fois que l'entreprise, le manager direct, crée cet environnement propice pour permettre aux collaborateurs de suivre la formation. Si à chaque fois j'arrive à me dégager du temps pour suivre ma formation, j'ai mon manager qui m'interrompt ou me met une réunion à la place, le message qui va être euh, transmis, c'est que bah, ta formation, elle est pas très utile, elle est pas très importante. Oui, à l'inverse, si voilà, si à l'inverse un manager régulièrement pose la question, alors comment se passe ta formation Est-ce que tu sens que ça t'aide, etc. Je vais me sentir soutenu finalement par mon manager et je vais d'autant plus me dire, bah oui, effectivement, il faut que, faut vraiment que j'arrive à me dégager du temps pour suivre ma formation.
0: C'est très clair, effectivement. Bien sûr, il y a un véritable intérêt à apprendre une mmh. nouvelle langue dans notre société actuelle. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de tout ça
1: il y en a beaucoup, en fait. Ce que je vois, moi, à travers mes, mes clients, les, les entreprises que je peux accompagner, c'est qu'il y a une globalisation au sein des entreprises. Donc, de plus en plus de collaborateurs basés en France, par exemple, peuvent avoir un manager dans un autre pays, voire des équipes dans d'autres pays encore. Et bien souvent, dans ces cas-là, eh bien, c'est l'anglais qui est la langue commune. Donc, ça va être nécessaire pour pouvoir se parler, se comprendre en interne. Ensuite, il y a aussi le fait de, par cette globalisation des marchés, avoir besoin d'aller chercher des nouveaux clients qui peuvent être à l'étranger, qui peuvent, oui, essentiellement à l'étranger, et pour lesquels, encore une fois, il faut qu'il y ait cette langue commune et en plus la compréhension de la culture de l'autre. Je pense qu'il ne faut pas différencier les deux parce qu'encore une fois, on ne manage pas une même personne qu'elle soit basée aux États-Unis ou qu'elle soit basée en Chine ou même en Allemagne, par exemple. Donc, avoir conscience de ces différences culturelles et maîtriser cette langue commune est essentiel. Dans beaucoup de pays où j'ai la chance d'avoir des clients avec qui on partage, il y a un vrai problème de recrutement de candidats. Donc, il y a deux oui. choses que font les entreprises. La première, c'est qu'elles font évoluer en interne des collaborateurs, en fait. Et bien souvent, cette évolution peut engendrer aussi la nécessité de maîtriser l'anglais ou une autre langue. C'est beaucoup plus facile de faire évoluer quelqu'un en interne que de recruter une personne externe. Et la deuxième chose, j'ai eu ce cas la semaine dernière. Une entreprise basée aux États-Unis, pour qui bah, formation en langue ne veut pas dire grand-chose, n'arrivait pas à recruter un certain nombre de profils parce que dans leurs critères, il fallait maîtriser l'anglais. Et ils n'y arrivaient pas. Donc ils se sont rendus compte qu'en ouvrant ce poste-là à des personnes non natives anglaises, mais en les formant, sur la langue anglaise arriver à résoudre ce problème de recrutement. Donc très concrètement, cette entreprise est basée au Texas. Donc euh, ils ont embauché des personnes espagnoles. Ils avaient déjà l'expertise métier qui était nécessaire. Donc ils ont simplement formé ces personnes à la maîtrise de l'anglais. Donc c'est en ça que pour moi, c'est nécessaire à la fois en tant que collaborateur de maîtriser une autre langue. Je parle souvent de l'anglais parce que c'est la plus utilisée, mais ça peut être toute tout autre oui. langue autre que la vôtre. Et pour l'entreprise, le fait d'ouvrir cette perspective à des collaborateurs ou à des personnes externes résout un certain nombre de problèmes.
0: Depuis le début de notre entretien, Sandrine, tu as parlé beaucoup d'environnement multiculturel. Comment vous faites en fait avec GoFluent pour que... Vous arriviez à mettre en place une culture commune, alors que j'imagine, que tu viens de le dire, une grosse entreprise, voire une ETI, peut avoir énormément de personnes de langues complètement différentes, dont le support, c'est l'anglais. Comment vous arrivez finalement à faire passer une culture principale pour une entreprise
1: alors ça, je pense que c'est une question euh, extrêmement intéressante et difficile à y répondre. Pour moi, il y a plusieurs choses. Chez Goflunt, un point commun euh, que nous avons euh, tous, c'est qu'on vient de différents horizons, de différents pays, de, on a eu différentes expériences. Et c'est ça qui fait la richesse en fait du collectif, en fait, parce qu'on n'est pas tous des clones à, à penser de la même façon. Au contraire, on s'ouvre l'esprit à des, des approches différentes, à des idées différentes. Et c'est toute cette notion de diversité et inclusion que l'on entend de plus en plus en France, parce qu'on oui. s'est rendu compte que euh, on a une ouverture d'esprit différente et le rôle des langues dans cette notion de diversité et inclusion est essentiel parce qu'encore une fois, pour pouvoir défendre mes idées, pour pouvoir comprendre ce que me dit l'autre, on doit avoir un langage commun. Donc, c'est vrai que chez GoFluent, notre langue commun, c'est l'anglais, mais on a aussi ce partage des valeurs qui est d'accompagner nos clients dans leur aisance, dans le fait de mieux communiquer entre eux, en fait. Donc, pour moi, il y a deux choses. Il y a le terrain, je dirais, qui est propice à, à cette, ce partage de culture du fait de nos différents horizons dans un bureau, il y a plusieurs nationalités, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, encore une fois, parce que c'est enrichissant à titre personnel, mais aussi pour l'entreprise. Et il y a aussi ce partage de valeurs communes entre nous, en fait. Et vis-à-vis -vis de nos clients, ce que l'on propose à travers nos formations, c'est un des outils, c'est ce qu'on appelle des classes de conversation, où là, on peut vraiment mettre en pratique les nouvelles compétences à l'oral que je viens d'acquérir. Ça, c'est un sujet qui est très vrai en France, peut-être un peu plus élargi à l'Europe, on a des Français qui ont un niveau d'anglais qui est très correct à l'écrit, en compréhension, en grammaire, on est excellent. Par oui, contre, quand il s'agit de prendre la parole à l'oral, il y a déjà un côté culturel, on n'est pas habitué à intervenir en amphithéâtre, etc., de fait de notre éducation, de fait de notre système scolaire. Et quand on arrive à l'âge adulte, eh ben c'est pareil, à la fois parce que c'est pas dans notre culture de prendre la parole à l'oral, mais également parce qu'on doit le faire dans une langue étrangère, en fait. Donc cet outil qu'on appelle des classes de conversation est excellent pour tout un tas de raisons. La première, c'est que je suis connectée avec des collaborateurs du monde entier. Donc, je retrouve cet aspect interculturel qui est enrichissant. Je retrouve aussi la possibilité d'entraîner mon oreille à des accents différents. Je suis sûre que vous avez expérimenté parler anglais avec un, un londonien n'a rien à voir avec parler anglais, avec un, un espagnol, un, un brésilien, ou même un américain, du fait de son accent, etc. Donc,
0: on oui, touche euh, cette,
1: cette ouverture au niveau de l'oreille. Et puis, je vais gagner en confiance, en fait, parce que je suis dans un environnement, je reviens sur mon idée d'environnement propice, je suis dans un environnement bienveillant. Le formateur qui va distribuer un peu la parole est extrêmement bienveillant et va venir t'encourager à prendre la parole. Et comme toutes les personnes qui participent à cette classe de conversation sont là pour les mêmes raisons que toi, à savoir t'entraîner en anglais, prendre la parole, et bien petit à petit, la confiance va s'installer et je vais gagner en spontanéité dans ma prise de parole, en confiance, etc. C'est un outil que j'affectionne particulièrement parce qu'il est extrêmement intéressant à titre personnel et aussi pour l'entreprise.
0: Merci pour ce retour sur la partie multiculturelle. On va continuer sur l'engagement le, ça nous a permis de parler brièvement, mais on en a parlé quand même, de technologie, d'humain, tu viens de le faire, d'engagement. Si on continue un tout petit peu sur l'engagement, si on se concentre sur l'expérience apprenant, mm
1: -hmm.
0: comment est-ce que vous procédez Là aussi, j'imagine qu'il existe des points essentiels pour continuer à favoriser l'engagement, notamment probablement le contenu. Vous devez jouer, euh, j'imagine, un maximum sur le, le contenu après avoir défini le pourquoi.
1: Exactement, exactement, et c'est un point essentiel. Dans nos agendas surchargés, quand le collaborateur trouve enfin un peu de temps pour se former, si, quand il arrive sur la plateforme digitale, il met cinq heures, j'exagère, s'il met un temps trop long pour trouver ce qui l'intéresse, on va le perdre, et c'est normal. On est tellement dans une société oui. d'immédiateté qu'il faut que le contenu soit en adéquation avec son niveau, avec son besoin, son objectif. Pourquoi pas, de temps en temps, vous aborder un sujet qui est plus du... Loisir, au final, ce qui est important, c'est qu'il soit en contact avec la langue. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il puisse mettre en application ce qu'il a appris dans son quotidien professionnel. Parce que ça, ça va être un élément essentiel de dire « Ah oui !» La semaine dernière, j'ai réussi à me dégager une heure de mon temps. J'ai fini plus tard ou j'ai fait une pause déjeuner plus courte. Mais grâce à cela, aujourd'hui, j'ai pu utiliser du vocabulaire. J'ai plus participé à une réunion avec mon manager, avec un client. C'est la meilleure motivation qui soit. Si je reprends le parallèle avec le sport, c'est pareil. Si la deuxième ou la troisième fois que je vais courir, eh ben, je cours pas dix minutes mais un quart d'heure eh bien, je vois que ça vaut la peine ou si je suis moins essoufflée quand je monte les escaliers peu importe c'est vraiment un des, des points essentiels de la motivation donc le contenu est essentiel chez nous il est organisé il n'est il est pas exhaustif mais en tout cas on en met toutes les semaines un nouveau contenu sur la plateforme donc c'est vraiment ce qui maintient la motivation du collaborateur et on est capable aussi pour nos clients de construire de créer du contenu spécifique pour eux s'ils ont un besoin bien spécifique j'ai changé hier avec une entreprise qui est dans le domaine de la sûreté pour qui le vocabulaire est extrêmement essentiel parce qu'il y a des impacts extrêmement forts. Donc, on a convenu ensemble de créer un glossaire avec des mises en situation pour aider les collaborateurs dans la maîtrise de ce vocabulaire-là. Et la deuxième chose, toujours pour euh, travailler sur cet engagement, c'est qu'il y a le côté humain qui est essentiel. Donc, on l'a vu avec le rôle du manager, mais nous, en tant qu'entreprise, on a deux équipes qui sont dédiées à la motivation du collaborateur. Donc, c'est une sorte de coach qui va vous contacter régulièrement pour vous assurer, pour nous assurer que ça se passe bien, que vous êtes motivé, que vous trouvez ce qui vous convient. Et cela basé sur des statistiques de connexion, de complétion de parcours. Quelqu'un qui, au bout de 15 jours, n'a pas démarré son parcours, n'a pas réservé de cours, par exemple, n'a pas participé à une classe de conversation, il y a un souci. On s'aperçoit malheureusement que entre le moment où un collaborateur demande sa formation et le moment où il démarre réellement sa formation, dans certaines entreprises, il peut se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et s'il ne démarre pas automatiquement, c'est qu'il y a déjà un début de décrochage ou un souci en fait. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment là pour accompagner. C'est un peu le coach sportif pour garder ce parallèle avec le sport ou le copain ou la copine qui vous appelle qui vous dit si on va aller courir on avait défini ça ensemble pour vraiment vous maintenir dans cette motivation et, et ce sur le long terme en fait.
0: Donc là, c'est vraiment une personne humaine qui, à l'aide de statistiques, va finalement, je crois que tu viens de dire tous les 15 jours, oui. rappeler les rappeler les personnes et leur redonner envie ou les pousser à prendre des rendez-vous.
1: C'est exactement ça, en fait. Quelqu'un qui utilise la plateforme en auto-formation, qui réserve ses cours, qui suit des classes de conversation, c'est quelqu'un qui a compris le pourquoi, qui est dans un environnement propice. On n'a pas besoin de l'embêter. Tout se passe bien. On va l'appeler peut-être moins régulièrement parce qu'il n'a pas besoin de nous. À l'inverse, quelqu'un qui est moins moins régulier dans son ton de formation, dans ses prises de rendez-vous, etc. C'est quelqu'un qui a besoin de ce petit coup de pouce, en fait. Et on va vraiment jouer ce petit coup de pouce, parce qu'on va essayer de comprendre quels sont les points de blocage. Des fois, c'est pas grand-chose, en fait. Hein. Euh, ça peut être une appréhension, ça peut être « j'ai pas trouvé ceci », etc. Donc, on va vraiment lever ces points de blocage. Et on peut aussi avoir un rôle un peu de conseil. Vous êtes dans les RH, vous cherchez un contenu spécifique. On peut aussi avoir ces préconisations de contenu, toujours pour garder cette motivation.
0: Donc c'est vraiment euh, pas quelqu'un qui va entre guillemets râler sur le, sur l'apprenant, c'est quelqu'un au contraire qui va discuter avec lui, comprendre pourquoi ou sur les points de blocage et lui donner du conseil. C'est une vraie discussion.
1: C'est exactement ça. Moi je vais en rendez-vous pour faire le bilan d'une formation. Si je n'ai pas des bons résultats à proposer en termes de progression, en termes d'utilisation, il y a un risque pour moi en tant que prestataire partenaire de cette entreprise qu'il n'y ait pas de renouvellement ou quoi que ce soit. Donc il y a vraiment ce besoin d'accompagnement qui est très fort. Il y a quelques années, on aurait évoqué ce sujet et j'aurais parlé du besoin d'accompagnement par rapport à la digitalisation des entreprises. Le Covid est passé par là, il y a beaucoup moins besoin d'accompagner les collaborateurs sur l'aspect digital, il y a beaucoup moins d'appréhension. C'est plus souvent malheureusement lié à, à des mauvais souvenirs de jeunesse à uh, on comprend pas ce que dit le formateur, on est mis en, en situation d'inconfort en fait. Je reconnais que c'est pas évident quand on doit se mettre à apprendre une langue, quand on est en cours particulier, c'est très intensif finalement, hein. on est seul avec son formateur, euh, des fois pendant dans une demi-heure, voire plus, eh ben, il faut de l'énergie, en fait. Donc, euh, on est vraiment là pour essayer de trouver la meilleure approche qui correspond aux collaborateurs, encore une fois, par rapport à ses besoins, ses attentes, ses objectifs de formation. J'ouvre un parallèle bien souvent quand nous on récupère les collaborateurs le besoin est presque déjà trop tard ils doivent être opérationnels demain idéalement on anticipe beaucoup plus apprendre une langue ça prend du temps donc dans un monde idéal on forme les personnes en anticipant en fait en se disant qu'il peut y avoir une évolution professionnelle il peut y avoir un besoin en interne de devoir maîtriser l'anglais donc dès maintenant je propose à ce collaborateur cette formation ça c'est l'idéal parce que bien souvent quand la personne change de poste ou change de manager et eh ben il doit être opérationnel tout de suite en fait et c'est là où ça crée aussi une zone d'inconfort.
0: Merci pour toutes ces explications, Sandrine. J'avais une autre question, c'est que tu parlais de décrochage, donc vous les anticipez, si j'ai bien compris, avec un certain nombre de statistiques. Comment vous faites ça C'est, J'imagine avec les statistiques de votre LMS ou du LMS client
1: oui, voilà. C'est exactement ça, en fait. Et tu apportes une notion qui est importante. On parlait au démarrage de cette expérience utilisateur et c'est vrai que dans de plus en plus de cas, notre plateforme est pluguée dans l'environnement digital de l'entreprise. LMS, LXP. D'accord. Déjà, ça permet d'avoir une expérience apprenante qui soit agréable, fluide, etc. J'ai pas besoin de me reconnecter, de faire dix clics avant d'accéder à une plateforme. Et ensuite, effectivement, pour nos contacts, que ce soit des directeurs LND, des responsables formation, des directeurs d'université, toutes les statistiques de suivi de formation sont déjà dans leur propre environnement en fait. Et nous derrière on va avoir avec l'aide d'un chef de projet on va analyser ces statistiques parce que bien sûr il y a des décrochages malheureusement c'est inévitable je dirais mais grâce à cette analyse ouais. de statistiques on va pouvoir réfléchir ensemble à des plans d'action pour limiter ces décrochages et au contraire mettre l'accent sur la progression, de faire en sorte que l'utilisation soit la plus importante possible, à la fois de la plateforme, mais également des cours individuels, des cours collectifs, des classes de conversation, etc. Donc ça, effectivement, c'est essentiellement une analyse qui est à la fois quantitative, donc l'analyse des données, puis l'avantage du digital, on a tout qui est déjà intégré, et aussi une analyse qualitative, et là, on ne pose pas la question de... Êtes-vous satisfait On considère que c'est biaisé. La question que l'on pose, c'est quel impact a eu votre formation oui. sur votre quotidien professionnel Est-ce que vous êtes plus à l'aise Est-ce que vous êtes plus efficace pour rédiger un email Voilà, on essaye vraiment de comprendre cet impact-là pour ensuite apporter des éléments à, à nos clients, finalement, à nos partenaires.
0: D'accord. Effectivement, je voulais revenir sur le, le contenu et rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure pour que tu puisses nous apporter deux ou trois précisions sur le, le contenu. Effectivement, par essence, l'apprentissage des langues, il est, il est social, on l'a vu avec toi. Tu nous as expliqué que vous mettiez en place avec GoFluence des classes de conversation, que vous rebondissiez avec la vraie vie, mais... Est-ce que ce contenu, il fait appel au storytelling Vous le rendez euh, ludique Vous mettez en place des études de cas Est-ce que ces études de cas, elles sont personnalisées en fonction de l'entreprise ou alors c'est vraiment trop coûteux C'est quelque chose de global que vous écrivez Je te dis ça parce que tu as parlé de personnalisation, de pouvoir euh, personnaliser au moins une partie du parcours dans tes phrases précédentes. Vous allez jusqu'où en matière de contenu chez GoFluent.
1: Alors... On essaye d'aller le plus loin possible, parce que on l'a vu, on considère en tout cas que c'est un, un des piliers pour permettre le maintien de la motivation, pour permettre l'engagement du collaborateur. Et encore une fois, si j'apprends quelque chose qui ne m'est pas utile dans mon quotidien professionnel, eh ben, je vois pas l'intérêt de cette formation. Donc effectivement. Ouais, on utilise euh, des éléments d'intelligence artificielle pour vraiment faire de la curation de contenu. Donc, on va analyser le comportement du collaborateur sur la plateforme et en fonction de ça, lui proposer du contenu qui devrait lui convenir. C'est un peu une approche à la Netflix, de façon à ce que, à chaque fois que le collaborateur se connecte sur la plateforme, trouve un contenu qui potentiellement peut l'intéresser de par son secteur d'activité, de par euh, les, ce qu'il a pu voir précédemment. Et ensuite, effectivement, selon le cas, on peut personnaliser le contenu à une entreprise spécifiquement. Donc là, on discute ensemble sur des parcours, sur des métiers spécifiques qui ont vraiment ce besoin extrêmement personnalisé pour l'entreprise. Ce qui existe aussi sur le, le, la plateforme GoFluent, c'est du contenu par secteur d'activité. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même des spécificités. C'est important d'avoir les bases grammaticales, vocabulaire, etc., l'anglais général ou les autres langues avec l'aspect le, le, général. Mais ça peut être intéressant, toujours dans cet objectif de maintenir la motivation du collaborateur, qu'il trouve du contenu de son secteur d'activité, en fait. Donc, on a euh, les call centers, on a le service client, on a le service bancaire, etc., de façon à vraiment permettre aux collaborateurs de travailler à la fois sur les fondamentaux de la langue, mais également, plus spécifiquement, sur son secteur d'activité. Et ça, c'est une des choses que je trouve intéressante sur la plateforme GoFluent, c'est que tu peux à la fois avoir un parcours très spécifique. Je veux me former à au management hybride, par exemple. Et donc là, tu suis un, un chemin de contenu avec un point d'entrée, un point de sortie. Mais si de temps en temps, tu veux sortir de ce parcours parce que tu veux voir euh, les critiques sur le dernier Woody Allen ou euh, si tu veux savoir ce qui s'est passé au salon de l'automobile de Genève, tu peux aussi sortir de ce parcours-là, en fait. On a une plateforme extrêmement ouverte. Et ensuite, pour répondre à la deuxième partie de ta, ta question, oui, on met en place un peu de ce qu'on appelle un peu de gamification avec la possibilité, par exemple, quand on a passé à un niveau, de télécharger un diplôme qui atteste que vous avez atteint ce niveau-là dans cette langue-là et ce diplôme-là peut être téléchargé sur les réseaux sociaux. On a hésité à mettre en place ce genre de choses et en fait, on se rend compte que ça plaît énormément, parce que je pense que c'est un peu comme passer la ligne d'arrivée, quoi. On, on s'est donné du mal. Tous les jours ou toutes les semaines, on a réussi à dégager du temps. C'est un peu la, la récompense de ces efforts-là. Donc, euh, voilà. On essaye d'avoir cette approche un peu de gamification. Après, on, on s'adresse uniquement à des professionnels adultes, donc on tombe pas dans la partie gamification pure de certains jeux vidéo, etc.
0: D'accord. Super. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai encore deux questions pour toi Sandrine. Comment vous faites pour évaluer les apprenants et est-ce que vous utilisez, j'imagine que oui, le feedback chez GoFluent Est-ce que ça se fait lors des briefings ou quand les gens décrochent C'est à ce moment-là que vous arrivez à faire du feedback ou alors celui-ci est présent partout tout au long du parcours
1: oui, alors j'aurais tendance à dire que c'est plutôt cette deuxième approche, c'est qu'on essaye de recueillir un maximum de feedback à plusieurs niveaux. Sur la plateforme, à la fin d'un contenu, une fois que le collaborateur a terminé son parcours, il a la possibilité de mettre un score à la, à la ressource en tant que telle, au cours qu'il vient d'avoir, etc. Donc ça, c'est vraiment un feedback, je dirais, en continu sur la plateforme et pendant la formation pour s'assurer que ça se passe bien. Dès lors que l'on a un feedback négatif, il y a une personne, donc un, une vraie personne, un humain, qui va appeler cette personne-là, le collaborateur qui a émis un feedback négatif, pour essayer de comprendre pourquoi le feedback n'est pas à la hauteur de ses attentes parce que déjà c'est comme ça que l'on progresse, premièrement. Et deuxièmement, on s'aperçoit que quand on creuse avec la personne, c'est bien souvent lié à une incompréhension ou une méconnaissance du portail. Pas toujours, hein. bien sûr, on reste dans l'humain, donc euh, il peut y avoir des formateurs qui ne conviennent pas à certaines personnes. On reste dans l'humain, c'est comme un collègue, c'est comme... Euh, voilà. Et donc pour nous, c'est important de le savoir pour pouvoir soit adapter, si je reprends l'exemple de mon formateur, il y a peut-être un besoin de formation ou quelque chose qu'il faut revoir avec celui-ci, ou répondre à la personne qui a mis un, ce feedback négatif avec la fonctionnalité qu'il ne trouvait pas par exemple. Et ensuite, il y a à la fin d'un... Alors pas forcément à la fin, mais au cours de la formation, on envoie aux collaborateurs qui sont en formation chez nous ce questionnaire d'impact. On appelle ça la Performance Survey. C'est pour savoir quelle a été l'utilité de votre formation sur votre quotidien professionnel. Encore une fois, au-delà de êtes-vous satisfait, en quoi cela vous sert en fait Et c'est là, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des notations à graduelles, satisfait à pas satisfait, mais surtout on peut recueillir des verbatim. Et derrière, moi j'aime beaucoup utiliser ces verbatim parce que quand on est dans un plan de déploiement d'un projet global, il est important de faire venir les collaborateurs à ce projet. Donc très concrètement, comment est-ce qu'on motive des collaborateurs pour se former sur la plateforme moi, ce que je fais souvent, en tout cas ce que je propose à mes clients, c'est d'utiliser les verbatims de collaborateurs de cette entreprise et les bénéfices qu'ils ont mis en avant lors de cette interview ou spontanément dans ces performance surveys pour montrer à d'autres collaborateurs que la formation peut être utile, peut leur apporter quelque chose. Bien sûr, moi, en tant que prestataire, je peux essayer de convaincre ces personnes-là, de dire, venez vous former, vous serez plus à l'aise dans les prises de contact, etc. Sauf que là, c'est quelqu'un de l'entreprise, donc qui connaît la culture de l'entreprise, qui connaît les contraintes aux etc. En fait. Donc ça a beaucoup plus de poids que moi qui suis extérieur. Donc tout ça pour revenir à cette histoire de feedback, on attache beaucoup d'importance au feedback en continu par le système de rating qui est disponible sur la plateforme mais aussi parce que le collaborateur peut retirer de cette formation. Il n'y a rien de plus euh, gratifiant pour nous qui accompagnons nos, nos clients, quand on a des feedbacks en disant, bah, grâce à vous, grâce à la formation, c'est pas grâce à nous, mais grâce à la formation, je suis plus à l'aise, ou j'ai pu obtenir ce poste, ou euh, mon manager m'a fait un retour positif, c'est extrêmement gratifiant en fait. Donc voilà, j'ai fait une réponse un peu plus large que ça, mais pour la faire courte, euh, Gérard, oui, on utilise le feedback tout au long de notre relation avec nos clients, à la fois côté apprenant, parce qu'encore une fois, c'est important, mais aussi beaucoup avec nos, nos interlocuteurs directs, parce que c'est ouais. comme ça que l'on peut évoluer aussi, comme ça qu'on peut s'améliorer. On est vraiment... Euh, construit ensemble un peu la plateforme de demain. Voilà.
0: Alors, on a vu beaucoup de choses dans cet épisode. On a parlé de technologie, euh, d'intelligence artificielle, d'adaptive learning, de gamification. On a parlé de contenu, de curation, d'engagement, de pédagogie. Aussi, de limites finalement, du e-learning puisque vous faites euh, également dans le contenu des classes euh, de conversation. On a parlé beaucoup, beaucoup d'engagement, d'humain, beaucoup également. J'ai une dernière question Comment, toi, tu imagines le futur de la formation linguistique Est-ce que l'engagement, finalement, et tous ces parcours-là vont être améliorés au travers de la techno, au travers de la pédagogie, au travers de l'humain Ça va être les trois à la fois
1: Peut-être que mon regard est, est biaisé, mais je ne crois pas que la technologie viendra un jour à remplacer l'interaction humaine. Il y a maintenant des outils de traduction instantanée, les chat GBT, etc. Mais je pense qu'on reste quand même dans cette notion d'échange à travers l'interaction humaine. Donc pour moi, la technologie va vraiment permettre d'améliorer les choses, d'accéder plus facilement, d'avoir... Euh, du contenu qui correspond vraiment à, à, à ce que je recherche, mais je ne pense pas que la technologie va un jour remplacer l'interaction humaine, en fait. Pour moi, ça reste au cœur de la progression, en fait. Après, encore une fois, mon regard est peut-être un peu biaisé et une chose que je note aussi, c'est que la nouvelle génération est beaucoup plus à l'aise avec l'anglais, par exemple. En discutant avec euh, cette nouvelle génération, il n'est pas rare de voir ces jeunes regarder par exemple Netflix en version originale, sous-titrée ou pas, mais ça leur leur reviendrait pas à l'esprit d'aller voir un un film en version française parce qu'il n'apprécie pas les voix qui sont pas les mêmes, etc. Donc, je pense vrai. que la différence peut venir de là aussi et je trouve que c'est plutôt positif. C'est grâce à cet accès à une technologie un peu différente, peut-être plus euh, démocratique. La nouvelle génération sera plus à l'aise avec la maîtrise d'une langue, en fait. Par exemple, les pays nordiques, dès leurs plus jeunes Âge, ils sont en contact oui. avec l'anglais à travers les films parce que ces films ne sont pas traduits dans leur langue, en fait. Ils Et sont pas sous-titrés,
0: oui. Ont... Ouais, ouais, Exactement.
1: Ouais. Donc, ils ont des niveaux d'anglais assez impressionnants, euh, très, très jeunes. Voilà. C'est un peu ça que je vois. Mais ils sont sous-titrés,
0: mais pas traduits. Tu as raison. Voilà.
1: C'est ça. Ils sont sous-titrés dans leur langue, mais pas traduits. Ils mais sont ce qui titrés, veut dire que pas leur oreille est déjà habituée à entendre euh, régulièrement ouais, l'anglais. Et ça, ça joue énormément. Voilà.
0: Oui, je suis d'accord. Ce qui explique une des grosses différences, effectivement, entre les pays nordiques qui maîtrisent plutôt bien l'anglais et nous. On a des progrès à faire. Un... Très, très grand merci à toi Sandrine pour toutes ces explications parce qu'on a vraiment pu aborder vraiment beaucoup de choses au travers de ces épisodes qui concernent la formation. Un, un, un très grand merci. Et puis, je voulais également remercier donc tous nos auditeurs qui sont allés avec nous au bout de ce podcast où on a appris beaucoup de choses sur ce coq très concret qui est la formation linguistique. Un très grand merci Sandrine.
1: Merci, à bientôt, au revoir.
0: À bientôt, au revoir.